0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о духовных законах. Никто не будет спорить, что мы живем в мире, который существует по определенным законам. Эти законы поддерживают жизнь на нашей Земле. Есть такие науки, как физика, математика, многие другие. Они изучают законы этого мира, изучают Землю, Вселенную и так далее. Например, Солнце расположено на определенном расстоянии от Земли. Если оно будет чуть ближе, то жизни не будет, если будет чуть дальше, то тоже жизни не будет. Никто не сомневается в том, что есть закон всемирного тяготения, есть гравитация, взаимодействие между материальными телами. Никто не спорит с тем, что есть другие законы. Первое, второе, начало термодинамики и так далее. Закон там сохранения энергии, может быть. Но мало кто задумывается о том, что в нашем мире есть... Духовные законы. Духовные законы они познаются прежде всего через совесть и через духовную сферу личности. Когда духовная жизнь человека повреждена, то он может руководствоваться, например, духовными законами, данными ему в книгах Священного Писания. Знание этих духовных законов и жизнь в гармонии с этими законами делает человека наполненным жизненной силой и дает возможность понять, ощутить смысл своего существования, сформировать цельную личность, созидать в выбранном жизненном направлении. Тот, кто пренебрегает духовными законами, он разрушает, а не созидает. Он растрачивает то, что ему дано от Бога. В итоге он остается ни с чем, как старуха в Пушкина у разбитого корыта. В итоге такой человек вредит больше себе, неся груз последствий нераскаянных грехов. Также он, конечно, приносит скорби тем людям, с которыми сталкивается. Потому что человек, обладающий страстью, он не только сам страдает, но и причиняет этой страстью страдания другим, например, измены в семье. Это результат какой? Развод. Это страдание и его, и ее. Или там пьянство одного из супругов то же самое. Конечно, наш Бог милосердный, он ждет нашего покаяния, но на нераскаянных грешников, сознательно противящихся его воле и законам его жизни, тем законам, которые он установил для того, чтобы мы жили и радовались в этой жизни, чтобы мы были счастливы, вот на тех, кто сознательно противится его законам, он посылает гнев и наказание. Вот изучая Священное Писание, мы можем найти множество мест о долготерпении Бога, о том, что он не хочет смерти грешника, как говорит Писание, но чтобы он раскаялся и жив был. Прежде всего жил духовно, но там же в Библии мы можем найти множество мест о том, что Бог проявляет свой гнев и прежде всего в большей степени на тех, кто знал закон и нарушал его сознательно. В принципе такой человек он уподобляется бесом. Они заменили истину Божью ложью поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды. То есть, и из этого стиха апостола Павла мы видим, что Бог наказывает прежде всего таким образом, что он попускает упрямому гордому уму жить своей гордости без Бога, то есть Бог отнимает разум. И наоборот, он возвращает разум раскаявшемуся. вспомним притчу о блудном сыне, Вроде бы внешние обстоятельства те же, но происходят перемены в душе блудного сына. Он вдруг начинает понимать то, чего раньше не понимал, и чувствовать то, чего не чувствовал раньше. И там в Евангельских строках есть такие слова, что он пришел в себя и дальше действие встану и пойду к отцу моему. Но начиналось все с это значит, пришел в себя. Если мы посмотрим на Библию под таким углом зрения, как изложение духовных законов, то увидим, что там без прикрас. Отображены судьбы людей, как праведников, так и грешников, которые или старались искать Бога, Его духовные законы, или противились им. Читающему Священное Писание не навязывается выбор, но дается понять, к чему приводит отступление от Бога и противление Богу. И наоборот, какова цена праведности. Поверила Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вспомним Давида и Саула. Правда Давида и грех Саула. Или даже самое начало грехопадения ⁇ это как раз нарушение духовных законов. Или, например, к чему приводит отступление не только отдельного человека, но и целых народов. Об этом тоже нам говорит Библия. И о том, какие результаты этого, к чему это все приводит. К разрушению, к уничтожению. Вспомним сюжет Вавилонской башни, смешение языков или Садома и Гамора, уничтожение городов. Откуда идет начало противостоянию духовным законам? Это прежде всего от гордости, которой пал дьявол. Сначала попирается один закон, а потом возникает желание перевернуть все остальные в итоге отказаться от Бога и противостоять ему. Об этом говорил Достоевский. Если нет Бога, то все позволено. Таким образом, незаметно для себя человек подобляется дьяволу, а не Христу. Он теряет образ и подобие Бога, совлекшись себя образ Божий, как писал Аксаков. Человек неминуемо совлечет уже совлекает себя образ человеческий возревнует об образе зверином. Святой праведный Ион Кронштадтский писал, «Острее скорби, которые ты вонзишь без вины в чужое сердце, войдет и в твое сердце по строгому закону возмездия. Какою мерою меряете, такой вам будут мерить. Не хочешь скорби – не делай ее другому». А вот что писал Паисий Святогорец. «Подобно тому, как существуют законы природы, так и в жизни духовной существуют законы духовные. Предположим, человек бросает вверх тяжелый предмет. Чем с большей силой, чем выше он его подбросит, тем с большей силой предмет упадет вниз и разобьется. Это природный естественный закон. А в жизни духовной, чем выше человек поднимается в своей гордости, тем сильнее будет его духовное падение» и в соответствии с высотой своей гордыни он разобьется духовно. Ведь гордец поднимается вверх до какого-то предела, а потом падает и терпит полную неудачу. Преподобный он лествичник. За какие грехи телесные или душевные осудим ближнего, в те впадем сами, иначе не бывает. Это тоже можно назвать духовными законами. От того, насколько приняты человечеством или человеческим сообществом законы, соотносятся с законами Творца, с духовными законами, зависит жизнь того или иного народа. Игнорирование духовной сферы духовных законов, жизнь, в которой есть противление этим законам, всегда вела к разрушению. Например, если мы говорим о социуме, о народе, о государстве, значит, к разрушению государства. Такие государства, они долго не держались. И как только в идее народа появляется желание, например, захвата и уничтожения соседних народов, идеи превосходства, к примеру, превосходства крови насилие насилия над другими, все в итоге ведет к разрушению. Возьмем, к примеру, великую под территорию империю монголо-татар. Она была построена как раз на насилии, на уничтожении, на страхе. Страх, захват и сбор дани. А что сегодня осталось, например, от Золотой Орды? Ничего, только пустырь где-то в Волгоградской области на месте столицы Золотой Орды и города Сарай. Тут можно взять примеры и историю фашистской Германии и так далее, множество других народов. Опять же, библейская история иудеи и Израиля, и их дальнейшее существование, но зависит от духовной жизни народа, от царя как предстоятеля народа пред Богом. Ветхозаветные пророки, они вразумляли народ, говорили об отступлении от Бога, его законов и говорили о том, что последует за этим. Они обличали идолопоклонство, обман, протеснение бедных, коварство, лицемерие, что все это ведет к гневу Божию, который выражался, как правило, в бедствиях народа, например, в нашествии соседних народов. Возьмем нашествие 586 года вавилонского царя Навходоносора. Дальше – разрушение Иерусалима, Иерусалимского храма, Вавилонское пленение. Результат – почему это случилось? Это отступление от Бога и его законов. То же самое в медицине. Сначала, может быть, достаточно наложить повязку на рану или дать таблетку, но бывают случаи, когда требуется хирургическое вмешательство. Сравнивая законы физического мира и духовные законы, мы видим различия. Они заключаются прежде всего в том, что законы физического мира – мы не можем изменить, а в случае с духовными законами мы можем повлиять на них, например, раскаянием. Например, есть закон, что «все взявшие меч мечом и погибнут». Ну, конечно, не буквально здесь толкование, понимание смысла. Так вот, если меня бьет мечом моя совесть, то это может компенсировать внешние последствия моего греха. Почему нас смиряет Бог? Потому что Он нас любит, Он не хочет нашей вечной погибели». И тоже где-то я читал, где-то в потеряках, что Бог так нас любит, что Он будет нас наказывать, пока не сокрушит или нашу гордость, или наши кости. Также у поэзии Святогорца есть интересные размышления о том, что наказание Бога, как следствие нарушения нами духовных законов, судьбе каждого человека, оно действует по-разному. Кто-то... Стоит чуть ему возгордиться сразу же, терпит полную неудачу, то есть духовный закон действует молниеносно. Например, он приводит такой пример: монахиня моет стекла и приходит гордый помысел о том, что она моет лучше, чем другая сестра. И тут же она на что-то отвлекается, неудачное движение, стекло лопается. А в других случаях духовные законы действуют не сразу. В таких случаях человек должен понять, что любовь Божия его покрывает тому, что он расплачивается за каждую из своих ошибок в отдельности, а не платит за все вместе впоследствии. Однако, если по отношению к человеку духовные законы не действуют, это опасно, говорит поиск Святогорец. Это показывает, что человек, ребенок, удалившийся от своего отца Бога, что он не живет в его доме. Есть люди, которые постоянно ведут себя с гордостью, и с ними ничего не происходит. Это значит, что их гордыня столь велика, что перестала быть человеческой. Она дошла до своей высшей степени, до бесовской гордыни, до сатанинского превозношения. Такой человек падает, но уже с другой стороны вершины, прямо в ад. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Святой Марк Подвижник говорит, что за надобность дьяволу бороться с теми, которые всегда лежат на земле и никогда не встают. Итак, духовные законы, в отличие от закона физического мира, они неочевидны и познаются верой, совестью, благоговейным отношением к текстам Священного Писания, где те основные законы изложены. Вообще духовные законы, они уже заложены в нас. Нам нужна только чистая душа, доброе сердце, жертвенная любовь, желание жить по этим законам. Духовные законы невозможно понять, прилагая логику или рассудок человека неверующего. Для неверующего, например, должно все действовать по его человеческой логике, а у Бога другая логика. Неверующий думает, что вот сделал добро и получи от Бога добро желательно в квадрате и прямо сейчас, а кто сделал зло? Тут же э, Богу нужно наказать его. Почему он его не наказывает? Это непонятно. Непонятно, почему праведники страдают и терпят лишение. Уж тем более не понять, что можно добровольно страдать за прегрешение ближних. Познаются духовные законы теми, кто живет духовной жизнью, кто любит Бога и старается жить так, чтобы не потерять его любовь. Познаются теми, кто думает не о себе, а о другом, кто пытается бороться со своими страстями. Например, как познается духовный закон? Чем больше отдаешь любви, тем больше Бог наполняет тебя ей. То есть жертвенная любовь, она неиссякаемая, если ее дарить. Такое нельзя проверить, поставив какой-то опыт. Нужно этим жить, нужно пропустить это через свое сердце. Нельзя вычислить по формуле какой-нибудь такой результат духовной жизни. Должна быть вера, но вера находит питательную среду в душе. То есть определенное состояние души должно быть где рождается вера, как некое духовное знание. Или такой закон, какой меру мерить, и такой и вам отмерится? Это тоже духовный закон нашего бытия. человеку, обладающему какой-нибудь страстью, прилепляются люди с этой же страстью. Блудники, они сталкиваются с блудниками и общаются с ними. Человеку целомудренному их не понять. Бандиты с бандитами, алкоголики с алкоголиками, наркоманы с наркоманами, гордые сталкиваются с гордыми, лжецы, лжецами и так далее. Духовное состояние формирует среду вокруг человека, но все это зависит от того, как мы воспринимаем духовные законы, и это отражается вовне в нашей жизни и притягивает к нам таких же людей. С преподобным преподобен будешь и с нечестивым развратишься, как говорит нам Священное Писание. И знание этих и других духовных законов помогает человеку жить в мире, любви, согласии и гармонии с Богом, окружающими людьми и помогает лучше понять самого себя. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.